0: Dieses Jetzt passt eigentlich gut zu der Frage, die ich euch als erstes stellen will. Das ist eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird, um so, ja, eine, wie so als Gradmesser für das, wie man eigentlich selber gerade im Moment so unterwegs ist im Leben. Frage, die ihr sicher schon häufiger gehört habt. Was wäre, wenn ihr wüsstet, dass ihr in Kürze sterbt? Ja, meinetwegen, ist, lass es Tage sein, lass es Wochen sein. Was wäre dann? Würdest du dein Leben ändern oder wirst du so leben, wie du jetzt lebst, die vergangenen Tage, Wochen? Macht das einen Unterschied, wenn du das weißt? Womit wir wieder bei diesem Jetzt sind, ja? Also worauf warten wir, ja? Würde das einen Unterschied machen, dass ihr sagt, okay, dann, dann wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt natürlich... Ja eben, was würdet ihr tun? Überleg mal kurz. Habt ihr bestimmt vielleicht euch auch schon gefragt. Manche drücken es auch weg und sagen, ja gut... Wäre dein Leben anders, wenn du das wüsstest? Ich denke, der Heilige Geist redet jetzt selber. Und kommentiert eure Antwort. Hoffentlich, denke ich. Und die zweite Frage, die ich euch stellen möchte, ist, wenn ihr das wüsstet, dass ihr noch wenige Tage oder Wochen habt, was würdet ihr denen, die ihr liebt, die zurückbleiben, was würdet ihr denen mitgeben? Was für ein Vermächtnis würdet ihr denen mitgeben? Was denkt ihr, was für die wichtig wäre? Ihr Eltern, was würdet ihr euren Kindern noch sagen? Und ich meine jetzt nicht nur ihnen sagen, also sich versöhnen und ihnen sagen, ähm, dass ihr sie lieb habt oder sowas mit auf den Weg zu geben, sondern wirklich ein Vermächtnis, worauf sie achten sollen, was wichtig ist für ihr weiteres Leben. Was würdet ihr ihnen mitgeben? Oder ihr, die ihr vielleicht keine Kinder habt, aber Leute, die euch nahe stehen, die ihr liebt, von denen ihr wollt, dass sie weiterkommen, dass sie wachsen, dass sie das Ziel erreichen. Was gebt ihr ihnen mit? Also wenn ihr euch diese Fragen noch nicht gestellt habt, dann ist gut, dass wir uns die stellen, wenn ihr, noch, wenn ihr sie euch gestellt habt, aber noch keine Antwort habt, dann ist es wichtig, diese Antworten zu haben, ja, weil erstens mal ist es möglich, dass wir, dass wir ja, früher oder später gehen wir alle, ja. Und ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die tatsächlich so ein Gradmesser schon zeigt, wo wir eigentlich stehen, wie wir unser Leben leben, ob wir tatsächlich in dieser Gegenwart, auch in dieser, in dieser Erwartung von dem, was Gott möchte, ob wir tatsächlich da drin leben. Und da, bei dieser Frage ist es übrigens genauso. Da kann man jetzt auf zwei Arten, auf zwei Arten reagieren. Man kann jetzt entweder unter Verdammnis kommen und sagen, äh, ja genau, ich lebe ja, leb ja gar nicht so, wie es wäre, wenn, wie ich sollte oder wie auch immer. Oder genau das, was wir gerade gehört haben von Bärbel. Ich kann sagen, okay, ich glaube, da ist eine Differenz, da ist eine Diskrepanz, und, aber ich will das, ja, ich will wirklich in dieser Erwartung leben. Ich will, ich will in dieser Fülle leben, auch jetzt, auch wenn ich das, auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar vor dem Sterben stehe oder was auch immer. Und dass wir diesen Hunger haben, uns ausstrecken nach diesem Leben in Fülle, das Gott uns verheißt und das Gott uns versprochen hat und wozu wir, wie Katharina schon gesagt hat, wirklich alles haben. So, was würde dir jemandem weitergeben? Der Petrus, er war in so einer Situation. Der Petrus ist einer derjenigen, die gewusst haben, dass sie bald sterben werden. Warum? Er hat es durch Offenbarung, durch ein Wort von Jesus selber ähm, erfahren. Also Jesus selber hat zu ihm gesagt, hör zu. Es kommt der Tag, da wirst du dahin gehen, wo du nicht hin willst und ähm, dann heißt es weiter, das steht im Johannes äh, 21, heißt es weiter, das tat er, um Petrus zu sagen, wie er praktisch Jesus durch seinen Tod verherrlichen würde. Das heißt, der Petrus, der hat gelebt und hat gewusst, eines Tages werde ich ähm, für, für Jesus sterben, er hat es durch Offenbarung gewusst. Und als er den Petrusbrief schreibt, vor allen Dingen den zweiten Petrusbrief, steht er kurz vor diesem Märtyrertod. tod Er spürt, so jetzt geht es zu Ende und er schreibt nochmal einen Rundbrief an die Gemeinden. Ja, wir haben es ja letzte Woche auch schon diesen Rundbrief begonnen. Er hinterlässt einen Vermächtnis an die verschiedenen Gemeinden, das war tatsächlich nicht ein Brief an eine ganz bestimmte Gemeinde, sondern an die Gemeinden, ein Rundbrief, der vorgelesen werden sollte und er ist adressiert an die, ich habe es letzte Woche schon gesagt, an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Habt ihr diesen kostbaren Glauben empfangen? Dann ist dieser Brief an euch, dann ist dieser Brief an uns und deswegen ist er auch relevant heute. Was haben wir für ein Vermächtnis von diesem Petrus? Dieser Mann, dieser einfache Fischer, der von Jesus gerufen wurde und der ihm dann drei Jahre lang nachgefolgt ist, ihm nicht von der Seite gewichen ist, ja, außer einmal. Einmal ist er ihm von der Seite gewichen, das war bei diesem Verrat. Aber ansonsten, er war immer dabei, dieser einer der engsten Nachfolger, er war immer dabei, auch bei diesen drei, mit denen Jesus noch mehr zusammen war. Der Petrus, er hatte alles gesehen, was passiert war, er hatte mitgekriegt, was Jesus getan hat, er war bei den Wundern dabei, er war, er hat Überleg mal, wobei, wo der Petrus überall dabei war. Ja, was er alles miterlebt hat. Er kennt die Evangelien. er wisst, was Jesus alles getan hat. Und überall, der Petrus war mittendrin. Würde jemand von euch gerne oder hätte jemand von euch gerne mit Petrus getauscht? So richtig alles live mitbekommen, was Jesus tut? So richtig in echt ihn anfassen? Oder? Überleg mal, was, wie der Petrus Jesus erlebt hat. Also ich habe mir das schon oft überlegt. Und dieser Petrus, der am Anfang so impulsiv war, ja, schneller was getan hat, also gedacht hat, auch Sachen echt verbockt hat und der dann zu einem geisterfüllten Prediger des Wortes Gottes wurde, zu einem der ersten Apostel oder zu dem ersten Apostel, ja, der die Apostel angeführt hat, der selber, wir lesen es in der Apostelgeschichte, Zeichen und Wunder getan hat im Namen von Jesus der Leiter schlechthin, dem Jesus die Gemeinde anvertraut hat. Er hat zu Petrus gesagt, ähm, und dir gebe ich die Schlüssel. Ja? Das heißt, dieser Mann hinterlässt ein Vermächtnis für uns als Gemeinde. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, dass er, der Jesus auf diese Art und Weise erlebt hat, sagt, so, ich werde bald gehen, aber das ist das, was ich euch hinterlasse. Achtet darauf. Und wir haben uns am letzten Sonntag schon angeschaut, wie er sagt, Macht deine Berufung und Erwählung fest. Wir haben gesehen, dass es gerade in dieser Zeit wichtig ist, Wachstumsschritte zu gehen und nicht bei der Errettung stehen zu bleiben und die Errettung zu verwalten, sondern immer mehr zu wollen. Und ich, ich, ich hoffe und bete wirklich, dass bei uns in der Gemeinde auch so ein Hunger kultiviert wird nach mehr. Wirklich ein Hunger nach mehr, mehr von Gottes Wort, ein Hunger nach mehr von seiner Gegenwart, auch spürbar. Auch wenn es nicht ums Gefühl an sich geht, aber das Gefühl darf ruhig auch dabei sein, das darf nachfolgen. Ja, dass wir mehr noch Gott erleben, dass es auch gefüllt, wirklich diese Zeiten, die wir für Gott haben, gefüllt ist. Wirklich, dass sein Geist durchbricht, dass viel mehr noch auch das, was er tun möchte, bei uns durchbricht. Ja, das wünsche ich mir so, dass dieser Hunger kommt nach mehr. Gott immer besser und tiefer kennenlernen. Und aus diesem Kennenlernen dann auch immer mehr auch diese, diese Bereitschaft zu haben, unser Leben hinzugeben für Gottes Pläne. Ja, die eigenen Pläne sein zu lassen und zu sagen, okay, das und das wünsche ich mir zwar, aber hey, mein Leben gehört doch eh Gott. Ja, er kann mit mir tun und lassen, was er will. Ist es das, was du von dir sagen könntest? Hey Gott, du kannst... Ja, hier, du kannst mit mir machen, was du möchtest. Und alles dran setzen. Wir haben es gehört, der Petrus hat dann gesagt, es ist so wichtig, dass ihr zu eurem Glauben bestimmte Dinge dazukommen. Ja, Schritt für Schritt, dass ihr Wachstumsschritte geht. Gott mehr kennenlernen, also mehr Erkenntnis. Und aus dieser Erkenntnis dann mehr Disziplin, Selbstbeherrschung. Wirklich auch widerstehen zu können. Und wie ähm, Weiterzugehen, ja, auch wenn Widerstände da sind. In Standhaftigkeit. Absolutes, ja, es hieß dann standhaftes Ausharren, auch wenn es mal wirklich alles gegen einen läuft, trotzdem dran zu bleiben und sagen: Ich halte mich an Jesus. Ich halte mich an das, was er gesagt hat. Und zwar unabhängig von Menschenfurcht, aber in voller Abhängigkeit von Gott. Das ist das, was er möchte, ja, das ist diese Gottesfurcht. In voller Abhängigkeit von Gott, Gott gefallen wollen, was auch immer das bedeutet. Und dann zunehmen in der Liebe, so wie wir es gerade vorhin auch gehört haben. Zunehmen in der Liebe, dass wir, dass wir motiviert sind, von innen heraus unsere Geschwister zu lieben, also auch in der, in der Gemeinde einander zu helfen, füreinander da zu sein, aber dann auch weit darüber hinaus diese Liebe, wie sie Gott hat, ja? diese Agapeliebe, diese selbstlose Liebe, die sich in Demut unterordnet und die sagt, ich will, was Gott will, weil Gott ist Liebe ja, und das, was er tut, ist Liebe. Und dass wir uns, je mehr wir in diese Abhängigkeit kommen, wirklich auch in diese, ja, in diese Liebe eigentlich hineinbegeben und immer mehr so werden, wie er ist. Das ist Gottes Ziel für uns. Das sind Gottes Wachstumsschritte für jeden von uns. Das möchte er. Und das alles nicht aus uns selber heraus. Das war ganz wichtig. Das stand sogar am Anfang. Wisst ihr noch? Nicht als Appell, sondern als Versorgung. Weil Gott sagt, ihr habt alles, was ihr braucht, auch das hat Katharina gerade schon nochmal gesagt. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Warum? Weil wir so einen herrlichen Versorger, Gott, haben. Und immer wenn er einen Auftrag gibt, ich, ich, ich bin mir nicht zu so schade, das immer wieder zu wiederholen. Da, wo Gott einen Auftrag gibt, gibt er immer vorher schon die Versorgung. Gottes Versorgung ist real und sie ist verlässlich, weil er, sein Name Versorger ist. Und weil seine göttliche Kraft, so haben wir es gelesen im zweiten Petrusbrief, uns alles geschenkt hat für ein Leben, das ihm gefällt. Er hat, Es ist alles da. Warum? Weil der Geist Gottes, er selber in uns lebt. Und das müssen wir wirklich mal verstehen. Der Geist Gottes lebt in uns und deshalb ist alle Kraft da, alles was wir bräuchten, um ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Das müssen wir uns immer wieder sagen und auch immer wieder sagen lassen, in, uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir das nicht vergessen. Und heute möchte ich mit euch anschauen, was noch zu diesem Vermächtnis gehört. Es geht, es geht ja weiter. Was zu diesem Vermächtnis gehört, dass Petrus uns mit auf, mit auf den Weg gibt, wo er sagt, das braucht ihr, das ist absolut unerlässlich. Ja, Wir haben jetzt gehört, die Wachstumsschritte, Erwählung, Berufung festmachen – und jetzt gibt es da aber noch was, was absolut unerlässlich ist. Und das schauen wir uns an. 2. Petrus 1, wenn ihr es da habt, wir lesen ab Vers 12. 2. Petrus 1, absolut wichtige Sache. 2. Petrus 1, Vers 12. Ich lese jetzt aus der Elberfelder. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, also in diesem Zelt, auch in diesem Körper bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Also es ist ja eine Metapher dieses Ablegen des Zeltes natürlich für st körperlich Sterben. Und dann geht er aber weiter und sagt, Vers 15. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn, jetzt kommt die, diese Begründung, ja? Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing vom Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das ist also das Vermächtnis, das Petrus uns mitgibt. Und wir finden viel Erklärung dafür, viel Zeugnis von Petrus selber und dann aber diese Aufforderung, wir besitzen das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wir sollen also als Vermächtnis wirklich in dieser Zeit auf das prophetische Wort achten. Das prophetische Wort festhalten und darauf achten, wie auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet. Was ist denn mit diesem prophetischen Wort gemeint? Und wir müssen jetzt dran denken, wenn wir sagen, ja, es ist natürlich das Wort Gottes, das ist die Bibel, ja, das ist richtig. Der Petrus sagt es zu einem Zeitpunkt, da bezieht er sich ja auf die, Frisch, auf die, auf die Schriften, ja, auf das prophetische Wort. Also sprich, alles, was die alten Propheten, die ja die Apostel auch kannten, was da schon gesprochen wurde. Das ist das prophetische Wort. So, was wurde denn da besprochen in diesem prophetischen Wort? Da ist, da ist vieles drin. Aber... Wenn wir, wenn wir anschauen, was da drin ist, dann geht es ganz, ganz zentral um zwei Dinge. Und das ist das Kommen von Jesus. Und er hat es auch gesagt, das ist das, was wir euch verkündigt haben, Vers 16. Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Und in den Propheten finden wir tatsächlich das Kommen des Messias als ganz zentralen Punkt für die Propheten überhaupt. Nämlich das Kommen des Messias, das erste Kommen, ja, dass der Messias kommt und die Dinge wiederherstellen wird, Versöhnung bringen wird. Ganz zentral in den Propheten. Und das zweite Kommen von Jesus genauso, wie wir das Ganze ausgehen, ja, auf die letzte Zeit hin. Auch das finden wir in den alten Propheten. Und der Petrus, der macht jetzt hier was ganz Interessantes, auch in dieser Stelle. Er sagt, wir halten das prophetische Wort umso fester. Und dazu gehört dieser Zusammenhang des, was er vorher gesagt hat. Was hat er denn vorher gesagt? Er hat gesagt: Hey, wir erzählen euch nicht irgendwelche Geschichten oder irgendwas, was wir glauben oder mal irgendwo gehört haben. So, wo steht der Zusammenhang? Der Petrus weist sich als Augenzeuge, als Zeitzeuge aus und er sagt zu ihnen: Hört zu, die Propheten, die haben alle das erste Kommen des Messias angekündigt. Und es hat sich erfüllt. Und ich weiß das nicht einfach nur, weil ich das gehört habe, sondern ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es selber erlebt. Ich habe es mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich habe gesehen seine Größe. Ich habe gesehen die Art, wie Jesus ist. In diesen drei Jahren, in denen ich mit ihm unter, äh, unterwegs war. Alles, was die Propheten gesagt haben, es stimmt. Es stimmt. Ich habe die Wunder gesehen. Alles, was die Propheten gesagt haben, was dieser Jesus oder der Messias tun würde, das Blinde sehen werden, das Taube hören, das lahme gehen, es ist passiert. Ich bin Zeuge davon. Ich habe es gesehen. Ich war auf diesem Berg, auf diesem Berg der Verklärung. Ich habe wirklich gesehen mit eigenen Augen, wie da plötzlich da. Noch zwei andere da standen, und Elia, ja. Und wie wie wir haben gesehen, wie sich Jesus was sich verändert hat, absolut übernatürlich. Wir haben gesehen, wie die wie die Kleidung von von Jesus absolut strahlend oder seine ganze Erscheinung absolut strahlend hell war. Und ich finde es so stark, was im Markus. Ähm, im Markus Evangelium steht, das Markus Evangelium ist übrigens der Bericht eigentlich von Petrus. Also man kann davon ausgehen, dass das, was Markus aufgeschrieben hat, das ist, was Petrus ihm erzählt hat. Und ähm, da heißt es, ähm, seine Kleider wurden strahlend weiß, wie, auf Erden, wie es auf Erden kein Bleicher machen kann. Also das muss, das muss so gewaltig gewesen sein. Und der Petrus, er sagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe diese Stimme gehört, als es wirklich aus dem Himmel, diese Stimme kam und Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Manchmal lesen wir in der Bibel, Gott redet und manchmal hören da irgendwie nur so ein Donnern. Da kann man noch irgendwie was reininterpretieren. Aber Petrus sagt, ich habe die Stimme gehört. Ich habe gehört, wie Gott der Vater selber bezeugt, dass Jesus Christus sein Sohn ist, dass er der Messias ist. Und ich glaube die Tatsache, dass der Petrus das eben nicht vom sagen kennt oder einfach das seine Meinung ist oder er einfach nur sagt, okay, ähm, ich glaube, das halt jetzt einfach ist, ähm, weil er das gesehen hat, das war auch der Grund, warum er bereit war, für ihn zu sterben. Er hat es nicht nur irgendwie geglaubt, er war sich sicher, er hat es gewusst. Warum? Weil er dabei war. Und deswegen war er auch bereit, für diesen Jesus zu sterben. Im Übrigen, wenn die, wenn die äh, so wie die Juden. die Juden glauben ja bis heute, dass die Jünger damals den Leichnam gestohlen haben, als sie behauptet haben, ja, es ist die Auferstehung ist passiert. Und dieses Gerücht hält sich bis heute unter den Juden, heißt es in der Bibel, dass die Jünger den Leichnam gestohlen hätten. Ganz ehrlich, wenn Petrus den Leichnam gestohlen hätte, der wäre doch niemals bereit gewesen, für diese Sache zu sterben, wenn er gewusst hätte, dass da gar nichts dran ist an der Auferstehung. Und da war auch nichts dran. Petrus hat mit eigenen Augen den wiedererstandenen Jesus getroffen. Er hat mit ihm gesprochen. Und deswegen war er sich seiner Sache außer sicher. Und jetzt sagt Petrus Folgendes, so wie die Schriften das Kommen von Jesus vorausgesagt haben, ich war dabei, ich kann bezeugen, jedes einzelne Detail hat sich erfüllt. Jedes einzelne Detail. Wir haben es letzte Woche im Hauskreis davon gehabt, unter anderem so ein paar wirklich Details bis hin äh, Judas, ähm, was für eine Geldsumme geboten wurde, wie dieses Geld investiert wurde hinterher in den Acker, also so richtig Details, von denen man ausgehen kann, eigentlich sind die nicht wichtig. Selbst diese Details wurden erfüllt bis, bis zum I-Tüpfelchen. Und der Petrus sagt, ich war dabei, ich kann es bezeugen. Und genauso, jetzt geht es nämlich weiter, genauso redet das prophetische Wort der alten Propheten auch über die letzten Zeiten. Allen voran Daniel, aber auch Jesaja und viele andere. Und jetzt, was, was Petrus hier macht, sagt, haltet das prophetische Wort fest. Das, was ich bezeugen kann, was ich erlebt habe, diese ganzen prophetischen Worte, die ich gekannt habe, sie haben sich alle erfüllt und genauso wird sich alles, was noch aussteht, erfüllen. Das ist das Vermächtnis von Petrus, dass er sagt, ich bin Zeuge, dass sich diese ganzen Prophetien erfüllen. Und der Rest, er wird sich auch noch erfüllen. So, was ist dieses prophetische Wort, das noch aussteht? Wir wissen, was für Zeiten noch kommen. Ja, Wir wissen das, das ist im prophetischen Wort drin. Wir wissen, dass Verfolgung und Bedrängnis kommt. Das wissen wir auch. Und dass jeder, der eigentlich Christus von Herzen liebt und ihm wirklich nachfolgt, dass der auch Bedrängnis erleben wird auf die eine oder andere Art. Das steht alles im Wort drin. Wir wissen aus dem prophetischen Wort, dass Gemeinde abgesondert ist und dass sie wiederhergestellt wird. Dass sie wiederhergestellt werden soll, wirklich in diesen Plan Gottes zu kommen und nicht infiziert von allem Weltlichen, ja, sich gleich zu machen oder wie eine Firma zu fungieren oder, ja, die Leute so, ja, man ist kulturrelevant bis zu diesem, äh, bis zu dem Punkt, ja, wo überhaupt kein Unterschied mehr ist zur Welt. Aber wir wissen, Gemeinde, sie wird wieder hergestellt. Wir wissen, dass auch wenn Bedrängnis kommt, dass eine Zeit der Ernte kommt. Der Hartwig hat es ja auch so äh, nochmal dargelegt. Ja, wir wissen, je mehr Bedrängnis kommt, je dunkler es wird. Wir haben hier auch, ja, achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Also hier hören wir schon, dass er sagt, haltet das prophetische Wort fest. Ihr braucht diese Lampe, weil es wird dunkel. Ja, es wird dunkler. Und deshalb... Wissen wir aber auch aus dem prophetischen Wort, dass selbst wenn es dunkel wird, dass trotzdem noch Herrlichkeit da sein wird und dass die Herrlichkeit aufstrahlen wird und Gnade da sein wird durch die Gemeinde in dieser Welt. Auch das sagt das prophetische Wort. Und schließlich natürlich das Finale, ja, dass Jesus wiederkommen wird. Und hier haben wir wieder die Ankunft von Jesus, dieses Wort, dass er kommt als Sieger. Und zwar diesmal nicht, um Versöhnung zu erwirken. Das ist passiert, so lesen wir im Hebräer 9, ja. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal erscheinen. Und zwar ohne Beziehung zur Sünde und er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. So wir wissen, dass Jesus wiederkommt und dass es uns zum Heil ist, dass er uns zu sich nehmen wird und zwar ganz. Wir sind ja jetzt schon in ihm und er in uns, aber es wird so ganz sein, so wie Petrus mit Jesus, so richtig so. so. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf und so wird es sein und er wird uns zum Heil erscheinen und dann wird er aber auch denen, die ihn ablehnen, wird er auch erscheinen und da wird er der Richter sein, der Richter dieser Welt. Auch das ist real, das ist Gott und das ist eine Realität und das müssen die Menschen wissen, das müssen wir wissen, aber das müssen vor allen Dingen auch die anderen Menschen wissen. Alles vorhergesagt, alles vorhergesagt durch die alten Propheten. So, Warum sollen wir darauf achten? Ich denke, es ist auch ganz klar, wenn man das hört, ja, warum wir darauf achten sollen. Wir sollen Gott kennenlernen. Alles, was in den Propheten steht, zeigt uns das Wesen Gottes und vor allen Dingen seinen Plan. Das war immer seine Idee, dass er durch Propheten sagt, was er vorhat. Geheimnisse enthüllt, das macht er heute noch. Ja? Und dass wir tatsächlich alles vom Ende her betrachten. Ich war weil der Silke zu Hause und da hängt so ein Plakat, wo es wirklich, glaube ich, ein Zitat von deinem Vater gar gesagt dass es wichtig ist, die Dinge vom Ende her zu betrachten. Und das Interessante ist, das kommt eigentlich daher, ja, dass wir sagen, wir halten das prophetische Wort fest, weil da wissen wir, wir wissen das Ende. Wir haben das Buch zu Ende gelesen. Die ganzen Leute, die gerade leben, sagen, wie wird es noch mehr werden? Was wird alles kommen? Hey, überleg mal, wir wissen das. Wir wissen, was noch kommt. Was für ein Privileg. Und jeder kann es wissen, der es wissen möchte. Jeder kann dieses Buch nehmen, das prophetische Wort nehmen und sagen, ich will wissen, wie es ausgeht. Und dann werden wir das wissen, wie es ausgeht. Das heißt, wir schauen die Dinge an vom Ende her. Und dafür ist das prophetische Wort da. Das, was Gott durch die Propheten gesprochen hat, das offenbart das Ziel und den Plan Gottes. Und das motiviert uns, weil wir dann innerlich motiviert sind und sagen, wenn das wirklich, wenn es dahin geht, ja, dann hat es doch Konsequenzen für mich heute. Das ist der Grund, wieso Gott auch seine Pläne offenbart, damit wir in diese Pläne hineinkommen. Damit wir uns bereit machen und sagen, okay, ich habe Hunger. Das, was noch fehlt jetzt, was möchtest du Gott? Wie, wie kann ich bereit werden? Und jetzt haben wir den Bogen auch wieder zu diesen Wachstumsschritten. Wenn wir diese Wachstumsschritte gehen, von, der, von denen wir letzte Woche gelesen haben, oder im ersten Teil dieses, dieses Kapitels, dann, dann werden wir bereit dann werden wir bereit für Gottes Pläne. Dann werden wir bereit, dann kommen wir da hinein. Und eine Sache nicht nur, wir werden bereit, sondern ich glaube auch, dass wenn wir das prophetische Wort wirklich festhalten, uns damit beschäftigen, dass dann auch wirklich dieser Hunger und diese Sehne nach dem, dass Jesus wiederkommt, dass das zunimmt. Und ich glaube, bei ganz vielen von uns, wir leben halt so im Hier und Jetzt, sind oft so gefangen in diesem täglichen Leben, dass die Wiederkunft von Jesus bei vielen von uns eigentlich gar keine so große Rolle spielt. Wir wissen ja, das, das wird mal irgendwie geschehen. Aber dass das so eine tägliche Sehnsucht ist von uns, kannst du das von dir sagen? Dass du so jeden Tag, jeden Tag ähm, morgens aufwachst und sagst, oh Jesus, komm bald. Also ich weiß noch, als, als Jugendliche ging es mir so, da habe ich gedacht, Jesus ja komm aber, aber erst will ich noch <lacht> dies oder jenes oder das oder jenes soll, soll noch geschehen oder ich möchte dies oder jenes noch erleben aber Gott sagt dann hast du nichts dann hast du nicht viel verstanden von dem von dieser Herrlichkeit die ich vorbereitet habe und Gott möchte dass wir dass diese Sehnsucht in unser Herz kommt nach seiner Wiederkunft das heißt im gleichen Brief ähm, am Ende, also im, im dritten Kapitel dann, ähm, heißt es, dass wir Leute sein sollen, die eifrig Jesus herbeisehen, eifrig seine Wiederkunft herbeisehen. Ja, was für Leute müsst ihr sein, heißt es da, dass wir eifrig herbeisehen. Und wenn es nur diese eine Sache ist, die du heute mitnimmst, ja, weil vieles ist ja Habt ihr schon gehört. Aber wenn es nur das ist, dass sich da bei dir was ändert, dass du anfängst, wirklich mit dieser Realität der Wiederkunft von Jesus zu leben und dass das ein Herzensanliegen, auch ein Gebetsanliegen von uns wird, zu sagen, Jesus, komm bald. Dass es das viel mehr in uns hineinkommt, in unser Denken, in unsere, in unsere wirklich tägliche Erwartung hineinkommt, dass Jesus wiederkommt. Wenn es nur das ist, was du heute mitnimmst, dann ist viel mehr viel passiert heute rede mit Gott darüber Er frag den heiligen geist was ist es und wenn es dir noch nicht wichtig ist dann, dann geh dahin ist genauso wie Bärbel vorhin gesagt hat wenn du jesus noch nicht singen kannst ja dass dieser name für dich schön ist dann streck dich aus danach gott will das wiederherstellen und wenn es dir noch nicht wichtig ist dass jesus bald wiederkommt dann streck dich aus danach weil gott ist es wichtig er will die dinge wiederherstellen Und dann haben wir das prophetische Wort auch noch, nicht nur um diese Realitäten uns zu zeigen, die Pläne Gottes, sondern auch als Mittel gegen jeden Zweifel. Als Mittel gegen jeden Zweifel, der aufkommen könnte, gerade wenn Bedrängnis kommt, gerade wenn's, wenn die Dinge heftig werden. Da, da kommt Zweifel. Also mir kommt ja manchmal jetzt schon Zweifel. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? So, so, so ganz einzelne Momente, wo ich denke, gerade wenn ich, wenn ich so Dinge lese, oder was noch kommt, oder diese Zeiten, dass ich manchmal da stehe und sage, hä? Wieso kann ich das glauben? Kennt ihr das? Weil das so, was hat mal, der, ich glaube, der, der Ingolf Elsel hat mal gesagt, das ist eine, eine Unverschämtheit für den, für den Intellekt oder ein Affront für den, für den Intellekt. Ja? Und manchmal sitze ich schon da und sage, krass, dass ich das glauben kann, aber ich glaube es. Oder, oder ich, ich, ich denke, es ist wirklich wahr? Es ist wirklich wahr. Und es gibt so einzelne Momente und da, auch dafür haben wir das prophetische Wort. Und wir können sagen, okay, der Petrus hat es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben hier eigentlich eine zweifache Bekräftigung. Ähm, hier heißt es, Vers 16 bis 18, der Petrus bezeugt, ich habe es gesehen, dass sich diese ganzen Details erfüllt haben und deshalb werden sich, wird sich alles andere auch noch erfüllen. Das ist eine Bekräftigung. Und die zweite Bekräftigung, die steht am Ende in dieser Passage, nämlich Verse 20, 21. Da sagt er, indem ihr dies zuerst wisst. Das heißt, er sagt, ich sage euch jetzt was. Es ist wichtig, dass ihr das wisst, nämlich, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, er sagt, es geht hier nicht um Menschenmeinung. Es geht nicht darum, dass irgendjemand sich vorstellt, wie es einmal sein wird, sondern er sagt, alles, was die alten Propheten gesagt haben, auch über die letzten Zeiten, genauso wird es eintreten, weil das der Heilige Geist ist, der es inspiriert hat. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, was wird er denn tun? Er wird uns an diese ganzen Worte erinnern und er wird uns in die Wahrheit führen. So unser wenn wir das prophetische Wort festhalten, sorgen wir auch dafür, dass der Heilige Geist uns lehren kann, wirklich über das, was noch kommt, und er bezeugt uns die Wahrheit. Dieses prophetische Wort, es ist ein Licht für unseren Weg. Es gibt so viele Meinungen, die uns bedrängen, so viele Haltungen, so viel, was man jetzt tun sollte, aber das Licht für unseren Weg ist das prophetische Wort. Und wir kennen auch diesen Vers ganz gut, die viele von uns, da gibt es auch einen direkten Lied, das so vertont wurde aus dem Psalm 119, wo es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht auf meinem Weg. Und genauso ist es das, was das prophetische Wort ist, dass es uns leuchtet, dass es uns ein Wegweiser ist. Wir müssen uns nicht selber was ausdenken, wie wir Dinge finden. Wir müssen uns nicht ausdenken, was wir jetzt für eine Meinung haben, wie es weitergehen könnte, sondern wir können das prophetische Wort nehmen und wir können es lesen. Und dann heißt es aber, wir halten es fest, wir besitzen es fest. Wenn ich jetzt sage, ich halte dich fest, wann muss man was festhalten? Doch nur, wenn es droht, wegzugehen, oder? Sonst kann ich doch einfach sagen, ah, ich hab, ich hab, ja, irgendwie der Hund kommt und ich sage, ich hab den Hund. Aber wenn ich sage, ich halte ihn fest, dann will ich nicht, dass, es, dass er weggeht. Also ich will schon, dass der Hund weggeht. <lacht> okay, kleiner Scherz. Ähm, ähm, Claudia, vergib mir. Ähm, aber ähm, wenn ich was festhalte, dann, dann droht es doch, wegzugehen. Und es droht, geraubt zu werden. Und tatsächlich, weiß der Petrus das auch. Und deshalb haben wir, wenn ihr lest, und ich würde euch wirklich empfehlen, das zu Hause fertig zu lesen, dieses Kapitel, diesen Petrus, das ist ja kein Kapitel, es ist nicht einfach nur ein Buchkapitel, das war ein Brief, das war ein Rundschreiben an uns, dass ihr das fertig lest und dann seht ihr, dass im zweiten Kapitel Petrus aufzählt und sagt, es werden nämlich Zeiten kommen und da werden sie andere Lehren bringen und es wird Verwirrung kommen. Und das ist das, wo es droht wegzugehen, dieses prophetische Wort. Und er zählt ganz verschiedene Dinge auf. Ich, wie gesagt, lese es selber. Ich habe nur ein paar ähm, rausgezogen. Zum Beispiel, es werden falsche Lehrer kommen, die den Weg der Wahrheit verlästern, die also von der Wahrheit abirren und den geraden Weg verlassen, heißt es. Sie werden habsüchtig sein, also sprich, es wird ums Geld gehen, ganz viel. Sie werden eigenmächtig sein. Das heißt, das, also wir reden hier von christlichen Leuten, ja? wir reden nicht von den Ungläubigen, wir reden hier von Leuten, die abirren, wenn sie den geraden Weg verlassen, dann müssen das ja Leute sein, die schon mal drauf waren. Und hier lesen wir von Leitern, von Propheten und von Leitern, die diese Dinge tun. Also habt es im Kopf, wenn wir jetzt diese Dinge durchgehen. Ja? Also es sind, es sind Leiter, auch prophetische Leute, die den Weg der Wahrheit verlästern, die habsüchtig sind, wo es ums Geld geht, die eigenmächtig sind, nämlich eigenmächtig heißt, sie selber sagen was, ohne dass sie vom Heiligen Geist inspiriert sind. Also es geht nicht aus dem Geist heraus, sondern weil sie das so wollen, wahrscheinlich weil der Heilige Geist sich längst schon zurückgezogen hat. Und niemand merkt es, weil sie selber einfach ihren Stil weitergehen. Sie versprechen Freiheit und sind doch selbst Sklaven des Verderbens. Also sie sagen Freiheit, alles ist frei. Ja, wir sind doch befreit, ja, der Geist und so. Wir haben jetzt den Geist, wir müssen uns doch nicht mehr an das Wort halten. Wir sind doch frei, aber in Wirklichkeit führt es vom Weg ab und deshalb sind sie selber Sklaven des Verderbens geworden. Und es das heißt, sie sind in Ausschweifung geraten. Das heißt, sie machen Dinge, von denen das Wort ganz klar sagt, damit sollt ihr nichts zu tun haben. Aber sie tun diese Dinge. Es das heißt, es sind Leute, die zurückgefallen sind in die Art und Weise, wie sie früher gelebt haben. Sie verachten Herrschaft. Also Leute, die die unsichtbare Welt nicht ernst nehmen, also nicht nur Gott nicht, sondern auch die anderen Mächte, ja, die, die das ablehnen oder in irgendeiner Weise sagen, ach ja, alles halb so wild. Spötter, sie lästern über das, was sie nicht kennen und sie haben auch falsche Lehren über die Ankunft, des, also die, über die Wiederkunft von Jesus, dass sie sagen, ach ja, das dauert ja noch, wie auch immer. Hört sich das nicht an wie so die religiöse Landschaft in unserer Zeit? <lacht> viele Gemeinden, von denen man auch hört, oder viele Leiter, die, die zurückfallen, also es hört sich nicht an wie was, was wirklich vor fast 2000 Jahren gesagt wurde, oder? Sondern es ist so aktuell. Und wir haben das heute auch ganz viel Lehrer, gerade im christlichen Bereich, ja, die das Wort Gottes relativieren, die von diesem Weg der Wahrheit abieren, Die sagen, ja, das, was die Propheten da gesagt haben, das ist schon irgendwie richtig. Aber das ist so metaphorisch gemeint und das muss man dann auch so sehen. Also bis hin zu den Wahrheiten über Jesus, Jungfrauengeburt oder dass er tatsächlich auferstanden ist, wo sie sagen, ja, Jesus lebt ja, er lebt halt in uns durch das, wie wir an ihn denken. Nein, die Wahrheit ist und das haben die Propheten gesagt, er wird auferstehen und zwar ganz real zum Leben, genau so ist es. Und das ist die Wahrheit. Und nicht irgendwie das Wort anpassen an den Zeitgeist und Wahrheiten überholen, und in Wirklichkeit dadurch absolut den geraden Weg verlassen. Das heißt, wir müssen das prophetische Wort festhalten und sagen, das ist die Wahrheit. Und daran halten wir uns, egal was irgendjemand behauptet. Auch wenn das Leiter und Lehrer sind oder Autoren, deren Bücher wir bisher gerne gelesen haben, was auch immer. Wenn sie von diesem Weg der alten prophetischen Schriften abweichen, lasst die Finger davon. Lasst die Finger davon, das ist wichtig. Wir halten das prophetische Wort fest. Ich will nicht, dass uns das geraubt wird. Ja, ich will nicht. Und der Petrus will nicht, dass uns das geraubt will, wird. Und Gott will nicht, dass uns das geraubt wird. Wir halten es fest. Und deswegen endet auch der zweite Petrusbrief mit, dem, ähm, also mit, mit dieser Warnung vor, vor ihr Lehrern. Und er sagt dann, da ihr Geliebte es nun vorher wisst. Also er sagt, ihr wisst es doch. Erstens mal, ich habe es euch gesagt und ihr habt die prophetischen Schriften. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrturm der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Das heißt, Gott möchte, dass wir in Festigkeit sind und tatsächlich sein Wort für bare Münze nehmen. Und dann geht es weiter, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist 2. Petrus 3, Vers 17. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, also ihr Geliebten, ihr Geliebten, ihr wisst es vorher, ihr wisst es. So haltet fest, bleibt in dieser Festigkeit, werdet nicht mit fortgerissen, sondern wachst in Gnade und Erkenntnis. Sagt, glaubt kein Wort von ihnen, sondern glaubt, dass Jesus wiederkommt und glaubt es, bis Jesus wiederkommt. Es wird sich nämlich alles erfüllen, so wie es da steht. Und eben bis Jesus wiederkommt. Wir haben hier auch nämlich von Petrus noch eine Zeitansage, nämlich bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Solange sollen wir das prophetische Wort festhalten. Äh, bis der Tag anbricht, wann bricht der an? Morgen früh, oder? Also bis morgen früh sollen wir das festhalten. Aber hier steht, bis der Tag anbricht, bis der Tag anbricht. Nämlich welcher Tag, wir wissen, wenn von dem Tag die Rede ist, dann ist es der Tag des Herrn. Auch später im dritten Kapitel erklärt er das nochmal. Der Tag des Herrn, wenn nämlich Jesus wiederkommt. Und dann ist hier vom Morgenstern die Rede. Wer von euch kennt den Morgenstern? Wer hat den schon gesehen? Den habt ihr alle schon gesehen. Der Morgenstern? Ihr wisst doch, wenn es Abend wird, dann ist doch meistens ein einzelner Stern, der ganz hell ist, den man schon sieht, wenn man noch keinen anderen Stern sieht. Wer hat den schon gesehen? Habt ihr schon gesehen, oder? Das ist, der, das ist der, der Morgenstern, eigentlich Abendstern in dem Fall, aber es ist der Planet Venus. Ja? Dieser Morgenstern ist der Planet Venus, der erste Stern, der am Abend sichtbar ist und der letzte Stern, den man am Morgen noch sieht. Was für ein herrliches Bild für Jesus. Der Morgenstern, der, der erste und der letzte, Ja, jetzt klingelt die Glocke, ja? der letzte und der erste, nee, der erste und der letzte, Offenbarung das wissen wir in der Offenbarung steht es Offenbarung 22 ganz am Ende wo sich Jesus selber vorstellt dem Johannes und er sagt ich bin das Alpha und das Omega der Erste und der Letzte der Anfang und das Ende und es steht drei Verse vor ähm, also Offenbarung 22 Vers 13 und drei Verse später sagt Jesus ich Jesus habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also die Offenbarung, ja, die ist für die Gemeinden, die ist für uns. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Also wir müssen nicht irgendwie interpretieren und sagen, ja, mit Morgenstern ist jetzt irgendwie Jesus gemeint. Hey, Jesus selber stellt sich als Morgenstern vor. Er sagt, der glänzende Morgenstern, der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Er hält alles in der Hand und wenn alles andere abbricht, wir wissen, er war immer da und er wird immer sein. Und nichts wird an dieser Wahrheit irgendwie verändert. Und das ist doch was, was wirklich Glauben bringt in unsere Herzen, oder? Wenn Jesus selber sagt, hey, ich war schon immer da, noch bevor du warst und ich werde immer sein. Und nichts kann daran rütteln. Und das ist das, was wirklich heute Morgen auch durchkommen soll. Ja, Diese, diese Präsenz von Jesus, diese, diese Macht. Er redet von Macht und Ankunft von Jesus. Dass uns das so vor Augen steht jederzeit, dass er, jeder, dass er wiederkommt. Und dass er absolut präsent ist, egal worin. Das ist das, was wir wissen müssen, der glänzende Morgenstern. Und ich, es ist wirklich mein Wunsch, dass, wenn wir jetzt abends hochgucken und wir sehen diesen Stern, ja, wir sehen die Venus, ja, dass wir dran denken und sagen, Jesus, das ist jetzt nicht, oh ja, das ist halt die Venus und die kreist jetzt da irgendwie so, sondern dass wir sagen, Jesus, du bist der glänzende Morgenstern. Und am Morgen, wenn dann der letzte Stern noch da ist, den wir sehen, und wir denken daran, wer Jesus ist. Das ist mein Wunsch. So denkt man schon allein zwei, mindestens zweimal am Tag dran, wer Jesus ist und dass er alles in der Hand hält und dass er immer sein wird. Und was ist danach? Er sagt jetzt, wir sollen das prophetische Wort festhalten, bis er wiederkommt. Ja, und dann nicht mehr oder was? Nee, dann nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil wir es nicht mehr brauchen. Wir brauchen es nicht mehr und es ist so cool. Ja? Warum? Weil wir mit Jesus selber zusammen sind. Und wir brauchen es nicht mehr. Genauso wenig, wie wir Erkenntnis noch brauchen. Genauso wenig, wie wir Zungenrede noch brauchen. Das wird nämlich aufhören. Das wird aufhören, wenn Jesus wiederkommt. So lesen wir es im 1. Korinther 13. Alle diese Dinge werden aufhören. Erkenntnis, Prophetie, Zungenrede und die ganzen anderen Gaben. Warum? Weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Und oh Mann, dieser Vers, wenn ihr den mal anschaut, ja, 1. Johannesbrief, 1. Johannes 3, Vers 2, da sagt der Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Ja, und das sollen wir auch wirklich wissen, wenn wir zu Jesus gehören. Wir sind Kinder Gottes. Und dann geht es aber weiter und es das heißt, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also das wissen wir noch nicht genau, wie das genau sein wird. Aber wir wissen dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Und dieses ihm ist Jesus. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Kannst du dir das vorstellen? Du wirst Jesus gleich sein? Und du jetzt denkst so, ich? Nein, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Hey, das ist das, was das prophetische Wort sagt. Wir werden ihm gleich sein. Wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich nicht wirklich, dahin zu kommen. Wir werden ihm gleich sein. Und deshalb brauchen wir dann das prophetische Wort nicht mehr. Aber bis dahin brauchen wir das prophetische Wort. Und wir müssen es festhalten. Genauso wie wir Erkenntnis brauchen. Genauso wie wir Zungenrede brauchen. Aber wenn der ein oder andere von euch denkt, wie ich manchmal auch denke, wozu soll das denn bitte gut sein? Das ist ja so komisch. Oder manche, so bin ich aufgewachsen, gesagt haben, ja, das hat alles aufgehört, Prophetie, Zungenrede, so steht sie im 1. Gründer 13. Es wird aufhören, aber es wird dann aufhören, wenn Jesus wiederkommt, weil wir es dann nicht mehr brauchen. Aber bis dahin wird es noch eingesetzt, weil Gott selber, und selbst wenn wir es komisch finden, Gott selber diese Gaben eingesetzt hat für die Gemeinde, damit sie wächst und aufgebaut wird. Und deshalb haben wir das auch zu akzeptieren und nicht nur zu akzeptieren, sondern vielleicht auch, wenn wir anfangen in die Spur Gottes zu gehen, auch zu lieben und zu schätzen und den Wert zu erkennen, der darin liegt. Das ist das, was Gott möchte, weil dadurch die Gemeinde aufgebaut wird und wächst. Was ist also das Vermächtnis von Petrus? Er sagt, mache deine Berufung und Erwählung fest, indem du den nächsten Wachstumsschritt gehst. Und dazu möchte ich euch wirklich auch ermutigen. Geh den nächsten Wachstumsschritt, wo auch immer, an welcher Stelle du dich gerade befindest. Geh den nächsten Schritt. Wenn du nicht weißt, wie, dann hol dir Hilfe von Geschwistern, die vielleicht einen Schritt weiter sind oder von denen du denkst, dass sie einen Schritt weiter sind. Dann hol dir Hilfe und geh aber den nächsten Schritt. Mach dich auf den Weg. Und zweitens, halte das prophetische Wort fest. Besitze es fest. Du musst es kennen, um es festzuhalten. Ja, beschäftige dich mit dem, was noch aussteht, was die Propheten gesagt haben. Wenn du keinen blassen Schimmer hast, dann ist jetzt die Zeit, wirklich zu gucken, was steht denn noch aus, was wird denn noch kommen, wie wird es denn sein? Sag nicht, ja, ja, irgendwie wird es schon, ja, ja. Sondern um es festzuhalten, wenn es wirklich hart auf hart kommt, musst du wissen, was kommt. Und dann nutze die Zeit, bereite dich darauf vor, lebe diesen Auftrag von dem, was Gott dir sagt. lasst dich nicht beirren oder vom Weg abbringen, von irgendwelchen Meinungen Lehrern, die das anders interpretieren. Ich meine, der Paulus ist ja schon relativ krass. So ganz, der Petrus warnt zwar auch davor nicht abzuirren, der Paulus sagt, wenn irgendjemand anderes Evangelium predigt, der sei verflucht. Ja, sogar. Also lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht abbringen. Genau so, wie es die Propheten gesagt haben, so wird es kommen. Ganz genau so. Und drittens, Sehne die Ankunft von Jesus herbei. Und wie gesagt, und wenn es nur das ist, sehne die Ankunft von Jesus herbei. Dass das wirklich eine Realität in deinem Leben wird, und zwar eine tägliche. Genauso immer, wenn du diesen Morgenstern siehst, dass du sagst, Jesus, komm bald, komm bald. Und ich, ich bete echt, dass das nicht nur bei uns als Einzelnen so eine, so eine Sehnsucht wird, sondern auch für uns als Gemeinde. Dass wir wissen, wohin wir gehen, dass wir wissen, dass wir ihn erwarten dass wir wirklich in dieser Erwartung leben von dem, wer Jesus ist und was er vorhat. Das wünsche ich uns allen und ich, ich, ich möchte jetzt wirklich auch, dass wir, dass wir ja, uns danach ausstrecken und dass wir eine Zeit nehmen, in der, wir, in der wir beten, dass das, was im Himmel geplant ist, dass es hier auf der Erde kommt, dass sein Wille geschieht, auch in unserem Leben, dass wir dieses Vermächtnis nehmen und festhalten. Und ich würde das ganz gerne so machen, ihr wisst, Gebet ist der Treffer, dass wir uns Zeit nehmen jetzt zum Gebet, ihr könnt in zu zweit, zu dritt, zu größere Gruppe zusammenstehen, beten, dass wir immer mehr wirklich diesen Blick haben für dieses prophetische Wort, dass Jesus wiederkommt und alles, was, wir, was hier einfach in dieser Stelle auch genannt war, ja, dass wir diese, diese Zuversicht kommen, diese Gewissheit, dass sich alles genauso erfüllt wie Gottes geplant hat. Und dass wir auch einen Hunger bekommen, die prophetischen Schriften kennenzulernen, dass wir wissen, was kommt und so weiter. Ich denke, der Heilige Geist, der wird euch leiten in dem Gebet, so geht in die Vollen. <lacht> Herr, ich danke dir dafür, dass du absolut real bist und dass dein Zeugnis wahr ist. Und so danke ich dir jetzt wirklich auch für alles, was du jetzt tust, Heiliger Geist, indem du jetzt auch in, der, in den kommenden Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren dass diese Gewissheit immer stärker wird und stärker wird und bekräftigt wird durch das, was wir hören von dir und was wir, ja, wie wir gelehrt werden von dir, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.